0: Vamos a repartir nuestro estudio y en esta hora vamos a aprender todos acerca del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuántos quieren aprender del Espíritu Santo? Yo quiero aprender del Espíritu Santo. Aleluya. Bien, vamos a gozarnos porque en la palabra de Dios encontramos vida. ¿Qué es esto? Que cuando usted lee la palabra de Dios, la palabra lo limpia. ¿De qué lo limpia? De cosas que a lo mejor usted no sabe que le están haciendo daño si ¿Sí? hay cosas en la semana que nos hicieron daño y, e incluso afectaron nuestra fe e incluso nos hicieron dudar de que somos hijos de dios nos hicieron dudar de nuestra salvación nos hicieron dudar de lo que somos capaces y un hijo de dios es capaz de vencer al enemigo digo conmigo un hijo de dios es capaz ¿Sí? De atar al enemigo, de quitar la enfermedad. Un favor este, eh, Uri, uh, puedes bajarle a esta bocina por favor, porque se está viciando. Y bien, quiero que hagamos un, una breve reseña de lo que vimos el día miércoles. El día miércoles vimos acerca de quién es el Espíritu Santo. Hace 15 días, 20 días tuvimos la oportunidad de hablar de que tenemos a nuestro Salvador, que tenemos al Padre y que cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, dice que vino el Espíritu vivificante y hubo una comunión, se restauró la comunión con nuestro Padre, entonces usted tiene que estar seguro de que usted tiene al Espíritu Santo, amén, volvamos bueno, a hacerlo, di conmigo el Espíritu Santo, mora en mí, otra vez el Espíritu Santo mora en mí, bien vamos a hablar de ocho bondades del Espíritu Santo, mire tanto es así que yo soy, hoy me acabo de dar cuenta hermano y le decía a, 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 allá también a los pastores que no sé orar, no sé orar, no sé orar, oramos mal, oramos de una forma pues Creo que todos así empezamos, ¿no? De que pues yo escucho cómo ora mi hermano y pienso que así se ora. Eh, oran por un enfermo y creo que así se ora por un enfermo. Pero la palabra de Dios nos va a guiar hoy a aprender cómo se ora. Porque no se ora con la carne, no se ora con los sentimientos, sino se ora con el espíritu. Amén. Vuelvo a reiterarlo, no se ora con el alma, no se ora con el cuerpo se ora en el espíritu, entonces qué es esto que dice que el espíritu santo es nuestro, también nuestro intercesor, pero vamos a ver ocho bondades, a lo mejor ahorita usted no ve aquí eh, claramente cómo se ve, eh, en, en, bueno ahí donde estamos transmitiendo, pero el día miércoles vimos que el espíritu santo convence de pecado, si usted no lo vio le invito a que lo vea, pero voy a hacer una breve reseña, qué es que nos convence de pecado, es que cuando nosotros estamos en comunión con el Padre, sucede algo de que el Espíritu Santo, cuando nos bautizamos, porque eso fue la lección anterior, ¿no? Porque cuántos, cuántos, incluso creo que todos ya están bautizados. ¿Cuántos ya están bautizados? Ya están bautizados todos, ¿sí? Entonces decíamos, después de bautizarme, ¿por qué vuelvo a pecar? ¿Por qué soy más rebelde? ¿Por qué más soy eh, re, eh, como que me cuesta? mi carácter todavía no desapareció, oye me bauticé y sigo siendo igual, sigo siendo el lepero, sigo pensando en mujeres, sigo pensando en drogas, sigo pensando en esto y el otro, entonces hay algo que está pasando y eso es el Espíritu Santo, usted tiene que trabajar en su espíritu, amén. Entonces hoy quiero repasar el primero que dice convence de pecado y veíamos el día miércoles que uno de los factores de que hace el Espíritu Santo es de que nos limpia. Pero nosotros tenemos un problema. Hay una parte que se llama convicción y hay otra parte que se llama culpa. Exacto, muy bien. Muchas veces el pecado que hicimos ayer nos impide a que creamos que somos hijos de Dios. Porque tenemos algo en nuestro corazón y se llama culpa. La pregunta es, el día de hoy usted se siente culpable de algo que sucedió o algo que pasó o de alguien, de una persona que lastimó con sus sentimientos, con sus emociones, con su ira, con su contienda que tanto afectó a, a, incluso a una familia, incluso afectó a una mujer, afectó a un hombre, afectó a un niño o afectó incluso a su negocio. Hay algo que siempre tenemos ahí cargando. Y esa culpa siempre nos está envenenando la mente. Nos dice, ¿tú cómo te vas a parar al frente a orar? Si ve dónde está tu hijo, si ve dónde está tu esposa, si ve dónde está tu familia. ¿Tú por qué pasas a orar y ve, tu, tu hijo está enfermo? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Tienes que cuidarlo. ¿Para qué vas a ir si ves cómo está la economía? ¿Para qué vas a ir si estás eh, mira estás tan 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 sucio estás eh, tú, tú no deberías ser llamado hijo de dios entonces la culpa es algo que nos taladra día a día en la mente e incluso ahorita acabando de orar o incluso ahorita usted hermano o que nos está viendo puede tener culpa puede decir pues creo que ya la regué creo que ya no va a haber solución creo que ya no me van a aceptar creo que ya no voy a poder ser digno entonces la culpa siempre nos está nos está Tal Adriano, ahora la pregunta es, ¿esa culpa que usted siente es del diablo? ¿O es algo que tiene que trabajar usted en su alma y en su mente? Dice la palabra de Dios que Él es el acusador, pero la culpa, hermano, nace del alma. ¿Por qué nace del alma? Porque no se quita. ¿Usted puede orar ahorita? Usted le puede decir, el Señor te lava, te limpia y te purifica, pero eso no quiere decir que ya se le desapareció esa mentalidad. Entonces, esa mentalidad de culpa, hermano, tiene que quitarse, pero tiene que trabajar usted en su ser, para que esa culpa se deseche y le permita orar, le permita hacer cosas. A veces le echamos, es que el enemigo me está atacando. No, es que usted tiene que romper con su carácter tiene que romper con sus vicios, todos tenemos vicios, yo tengo vicios hermano, todos, sería eh, la persona que esté aquí y diga yo no tengo vicios, porque, que oren y que se arrepientan los pecadores, hermano se equivocó de iglesia, aquí somos conformados, ayer se lo leía a este, a, este, a este joven, en Juan capítulo 10 usted lo lee y dice la palabra de Dios dice, he aquí yo soy la puerta y yo estoy a la puerta y pueden entrar y yo soy esa puerta del redil donde entran las ovejas, pero dice el reino ha sido llenado de ladrones, de hurtadores, entonces a qué se refiere hermano, de que nosotros hoy hermano, si usted tiene culpa excelente, está perfecto, sí porque hoy lo vamos a echar fuera, usted lo va a echar fuera de su mente, hay cosas que sucedieron, ayer, ayer nos sorprendió uh, el testimonio de nuestro hermano, José, hoy lo puedo decir hermano José Porque ayer aceptó a Cristo en su corazón Se bautizó, pero hermano Él tenía una culpa, él tenía resentimientos También con su padre Y por resentimientos de su padre A veces van a la droga A veces van y roban A veces van y golpean A veces van y eh, a lo mejor Hacen fraudes, no sé Cada quien hace distintas cosas Pero eso no surgió ¿Fue plantado por el enemigo esa semilla? Sí Pero usted tiene el poder hermano, para desecharlo de su vida. ¿Hay cosas que hay que desechar de su vida? Sí. Digo conmigo, hay cosas que tengo que desechar y el Espíritu Santo me limpiará. ¿Quiere usted que el Espíritu Santo lo limpie? ¿Amén? ¿No se supone que cuando somos bautizados ya somos nueva criatura y ya todo se borró? Sí. Pero hermano, ahorita, mañana y pasado mañana usted tiene una lucha, ¿sí?, Usted va manejando y de repente ve a una muchacha y dice, wow, qué creación de Dios, ¿no? Y comienza a imaginarse cosas. Es que usted no está lleno del Espíritu Santo y por eso este, peca y ese rollo. Hermano, hay cosas que nosotros tenemos vicios, que tenemos que quitarnos, ¿sí? No lo hemos querido sacar de nuestro corazón. El Espíritu Santo es caballeroso y te dice, yo puedo limpiarte, pero tú debes de darme la autoridad. Por eso el enemigo no te pide, a, no te pide permiso. Nada más, de repente, ¡pum! te vienen las ideas. ¿A poco te pidió permiso? No, se te meten las ideas así por lo que ves o por lo que escuchas y de repente, ¡pum! ya comienzas a maquilar cosas. Porque el enemigo, eso es experto, es un ladrón, es un ratero, es un mentiroso. Pero usted tiene que saber detectar en su mente si lo que usted está pensando es su carácter o es algo que le está mandando, discerniendo el Espíritu Santo para que cambiemos entonces hoy vamos a ver que crea y regenera el espíritu de dios crea y regenera ya vimos que nos convence de pecado pero ahora vamos a ver el nada más vamos a ver un punto hermano nada más de, de en la tarde vemos otro punto son ocho bondades ok el primero es nos convence de pecado el segundo es que crea y regenera crea y regenera Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 2. Por favor, vamos a leerlo, Génesis capítulo 1, versículo 2. Algunos ya se lo saben, dice la palabra de Dios, dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Leámoslo otra vez por favor, Acompáñeme a leer esta escritura Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Dí conmigo, el Espíritu de Dios se mueve en el desorden Al Espíritu de Dios le gusta acomodar las cosas A veces queremos acomodar nosotros las cosas para decir, ahora sí estoy listo para seguir al Señor. Así no es la cosa hermano, no sé quién le pintó eso, no sé quién le pintó o le dijo que para bautizarse tiene que vivir una vida perfecta porque es un compromiso, no es un compromiso, es un paso de obediencia, acuérdense, un paso de obediencia. El bautismo es un paso de obediencia. ¿Esto qué quiere decir? Porque algunos nos, nos, nos nos venden que el bautismo tiene que usted ser perfecto ya no debes de hablar groserías, ya no debes de tomar, ya no debes de hacer esto es más, ya debes de cambiarte tu peinado ya no te debes de parar, de peinar con los pelos parados, ahora tienes que peinarte así de ladito así no es porque lo que se tiene que cambiar lo que tiene que morir es que ¿se ¿Perdón? perdón? no escucho la carne, exactamente, lo que tiene que morir es la carne, nuestro pasado, nuestra forma de pensar, nuestro carácter, todo tiene que morir hermano. Pero eso no muere, no muere así como que, eh, no usted no se puede meter en ese interior, no lo ve. Por eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos en este pasaje hermano, que el Espíritu de Dios se mueve en el desorden porque usted a lo mejor puede decir, es que yo siento que no soy lleno del Espíritu Santo, alaban al Señor y yo no siento nada, yo veo que la, el que está a mi lado está llore, llore y de repente como que este, comienza a moverse mucho, algunos se postran, algunos no se sé, hacen diferentes cosas, usted ve a su alrededor y, y se ha de preguntar, y yo cuándo voy a sentir al Espíritu Santo, es que ya tiene el Espíritu Santo hermano, solamente necesita de, decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo muévete, en mí. Hace rato a, a, cantamos al Señor y decía, muévete, muévete, oh Dios, en mí, ¿no? Estamos cantando esa alabanza y está muy, muy hermosa porque habla de eso. Dile, si tú puedes mover montañas, si tú puedes separar la luz de las tinieblas, si tú puedes crear un monte y puedes crear bestias, ¿qué no puedes hacer en mi corazón? El Espíritu Santo puede hacer lo que sea, pero solamente necesitamos dejar que el Espíritu Santo se mueva en tu interior, ahora cómo yo permito que el Espíritu Santo se mueva dentro de mi vida, primero con obediencia, bautizándote, segundo leyendo la palabra del Señor, lea la palabra del Señor, ayer le decía a una mujer, le decía es que yo voy a invertir y no importa si vale no sé eh, que, que esté mi, no sé, una persona eh, que cueste no sé, 10 mil pesos o cinco mil pesos, no importa, pero dicen que en ese lugar van a tratarlo y les van a les van a preparar para que a lo mejor deje alguna adicción. Y yo le dije, deje de hacer eso, porque lo que hace el enemigo es robar tu dinero. El enemigo roba tu dinero, sí, te engaña. Mira, si vas a hacer esto, mira, vétete aquí, y pero tienes que darle dos mil pesos, pero tienes que hacer esto. Creemos y ponemos nuestra fe en eso antes que el Señor. Y yo le decía a esa hermana orando, le decía, usted lo que necesita es invertir tiempo en venir con aquí con el pastor. Léame, pastor, léame la palabra del Señor. Voy a ir a la iglesia y voy a ir a postrarme. Eso es lo que usted necesita. Antes de gastar dinero Porque dónde está, dice la palabra de Dios dónde está nuestro tesoro Está que, nuestro corazón ¿A poco no le gustaría a usted Que, es ilógico verdad Que, que leyendo la palabra, ¿a poco se van a revolver, resolver Mis problemas leyendo la palabra de Dios? Sí, porque es algo ilógico El Espíritu de Dios no se mueve en nuestra ley Se mueve en una ley Sobrenatural la, si usted camina sobre las aguas, ¿qué dice la ley? La ley de la gravedad es que se va a hundir. Pero cuando Jesús caminó sobre las aguas, Él no estaba en, en su cuerpo, Él estaba en su espíritu. Por eso a Pablo, se le, le digo, Pedro le dijo, haz que yo camine. Dice, pues ven, ¿no? Y dijo, pues va, y ahí va caminando, ¿no? Y de repente dice que Él pensó y dice y se espantó, dice que estaba caminando, cómo, o sea entró la mente, entró el pensamiento y la lógica de decir es que esto no es posible y se empieza a hundir. Reitero, el Espíritu de Dios quiere ordenar su vida, hoy sí, pero usted tiene que darle el permiso, primero deje de pensar con su mente, mejor permítale el Espíritu Santo que le diga ¿Qué decisión tiene que tomar el día de hoy para hacer algo? Si usted quiere hacer o emprender algo o usted quiere y le ofrecen a lo mejor los miles de pesos en un lugar y en otro Y dice es que yo ya no sé, ya pedí consejo a mi papá, le pedí consejo a mi amigo Pero usted lo primero que tiene que hacer es pedirle consejo al Espíritu Santo ¿Y cómo se pide consejo al Espíritu Santo? Orando, orando leyendo la palabra de Dios vamos a leer ahora la palabra de Dios en Job 33:4. va a ser muy corto el día de hoy Aleluya Job 33, 4 vamos a leerlo juntos dice el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio la vida. ¿Quién te hizo? Dígalo fuerte, ahí lo dice la palabra de Dios. ¿Quién te hizo? El Espíritu de Dios. ¿A poco no crees que el Espíritu de Dios conoce tu debilidad? Claro, Él lo conoce. Él conoce que a lo mejor eres muy sensible cuando tal lo mejor te dicen tal palabra o cuando te expresan algo. Él sabe cómo te enojas, Él sabe cómo te entristeces, Él sabe cómo te pones en ira. Pero el Espíritu Santo, dice el, el todo, el, el Dios Omnipotente, dice, pero el soplo del Omnipotente me dio la vida. Quiero que sepas tu hermano, que tú y yo no somos creados así, al, al, ahora sé sí que al, al aventón, el Espíritu de Dios te conoce. Él ya sabe, Él ya sabe cómo te vas a mover, nada más deja que Él se mueva. ¿Por qué no puede moverse? Y con esto vamos a terminar con Hechos capítulo 7. Vamos a Hechos capítulo 7. Ese no lo tienen en su estudio, así que lo pueden anotar. Hechos capítulo 7, versículo 47. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Vale? Muy bien, ya lo tiene uno, dos, Hechos 7, 47. Dice la palabra de Dios. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Léalo conmigo, por favor. 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¡Duros de servicio! e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Dónde mora el Señor? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? ¿Dónde? El Espíritu Santo, ¿dónde mora? En mi vida. Es que hasta que vaya a la iglesia, es que es noche de milagros y ahora sí, tráete a todos los enfermos, saca a tu primo, saca a tu sobrino, porque ahora sí van a sanar. Y el sobrino va así como que, ¿y ahora qué? Yo no quiero ir, están bien locos. Y vi, trae usted al, al, al hijo y así como que me trajeron a la fuerza, pasen y de repente va todo forzoso, ¿no? ¿Hoy puede usted recibir un milagro? Sí. ¿quién lo va a hacer? el Espíritu de Dios no es por las cuatro paredes hermano, es porque usted es templo del Espíritu de Dios solamente dile al Espíritu Santo Espíritu de Dios, haz un milagro en mi vida porque yo con este carácter no puedo porque yo con esta situación no puedo porque yo con estas deudas no puedo háblale al Espíritu de Dios, siempre le decimos papá este, cancela mis deudas que cuando vaya ya no me cobre nada Hermano, así no va a pasar. Usted se endeudó porque usted tuvo un mal consejo, porque usted se aconsejó con su amigo. Ah, sí, yo estoy también le hice. Eh, y, y tú tranquilo, tú fírmale aquí. Ahí vamos firmando, ¿no? Son decisiones propias, hermano. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Proverbios, dice, yo te pongo entre el bien y el mal. Escoge el camino de vida. O de muerte. Yo te aconsejo que tomes el camino de, de la vida. Pero nuestros pensamientos dicen: así no se resuelven. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que va a haber un Dios? ¿Cómo crees que va a haber un espíritu que se va a mover y todo ese rollo? No, aquí tú tienes que hacerlo así. Tienes que arriesgarte y todo eso. Bueno, que son otras cosas, ¿no? Pero aquí la cuestión, hermano, es que el templo, el milagro de Dios, la morada del omnipotente no está aquí solamente en estas cuatro paredes hermano, que nos hace falta arreglar, así como decimos, ah, nos falta pintar aquí, nos falta un cable, nos falta esto y otro, así, así dice el Espíritu Santo, como que en tu interior le hace falta más luz, como que le hace falta que ya quites ese mueble, como que ya le hace falta que quites ese retrato ya viejo, ya sácalo, ya olvídala, o ya olvídalo, ya sácalo, ya, ya. es que ahí tengo mi carta y todo ese rollo, el Espíritu Santo te dice ya sácalo, ya eso ya está podrido. Yo te voy a traer algo nuevo. Amén. Entonces, me encanta esta lectura, hermano, porque dice el 51, duros de servir e incircuncisos. Hay una gran diferencia entre ser circuncidado e, y ser incircunciso. ¿Quién es el incircunciso y quién es el circuncidado? ¿Quién es? El circuncidado, bueno, los judíos siempre se han eh, cortado el prepucio ¿sí? de su pene, lo cortan, ¿sí? porque es una inmundicia. Y lo cortan y dicen que ya es circuncidado. Y ya es etiquetado de que ya es un eh, judío, ¿no? Ya dices, bueno, vas bajo la ley. El que es incircuncidado, incircunciso, pues, es el que no se ha circuncidado. ¿okay? Entonces, pero la palabra de Dios, Pablo de Deuteronomio, dice es que ¿de qué sirve? y este si usted lo lee en su casa, ahí lo explica, dice los judíos, dice no porque seas judío y te circuncides quiere decir que ha quitado el pecado de tu vida, no, porque circuncidado tienes que ser del corazón, veíamos que éxodo el pueblo dice que teníamos un duro corazón, hemos visto milagros, sí, hemos apoyado la obra, sí, pero seguimos con un corazón duro. Y veíamos, ¿qué es un corazón duro? Que a pesar de ver los milagros de Dios, sigues sin permitir que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida. Aquí lo dice, mire, vosotros resistís siempre. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Es que yo tengo años en la iglesia. Oh, ya leí la Biblia como tres veces. Sí, hermano, pero la cuestión aquí es, ¿has permitido que el Espíritu de Dios obre en tu vida? Y eso es lo que estamos viendo. Si permites que el Espíritu Santo se mueva sobre tu vida, primero tienes que aprender a convencer de, de pecado. ¿Qué es esto? A, a, a reconocer que si es el diablo o es mi carácter. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que el diablo no es omnipotente. Que ¿Sí? ¿Qué es omnipotente? Está en todos lugares, todo lo sabe, todo lo puede, Todo, no hay nada que se le oculte. Pero Él no es omnipotente, hermano. ¿Esto qué quiere decir? Que por eso tiene huestes celestiales. Por Él solo no puede, porque no se puede comparar al Padre. Entonces, ¿eso qué quiere decir, hermano? hay demonios que nos perturban y que nos, no, no, nos van a poner así que la botella y esto, el arma y eh, las deudas, el dinero, eh, un buen de cosas. ¿Nos los va a poner? Sí. Pero usted tiene un problema, usted y yo, nuestro carácter, nuestros deseos. Por eso eh, lo comentaba hace ocho días, para tomar una decisión no debes de estar ni triste ni enojado, pero tampoco debes de estar tan contento. Porque si estás tan contento, te vas a endrogar y dices, sí, sí me alcanza, ah, la otra, si sí lo compro, ¿no? Y te endeudas. Porque hay una prudencia. Pero quién te va a dar el consejo: el Espíritu Santo. Yo quiero hoy que tú y yo le permitas al Espíritu Santo obrar. ¿Qué es esto? Que si el Espíritu Santo te dice, por eso dice Jesús: si a, a, tu, a tu hermano que habla mal de ti o a tu enemigo, dice, cárgale, su carga no una milla, sino dos, ¿lo vas a hacer en tu carne? no, capaz que eh, sí, sí lo robo y le mochas ahí, ¿no? Y entonces ahí están tu, tus cosas, porque nuestra carne no, no, no lo puede hacer, nuestra carne no puede amar a nuestro enemigo, no, no lo puede, pero el Espíritu sí te dice, ándale, salúdalo, ándale, mira, cómprale un taco, cómprale una pizza, llévale un pollo, bendice más a tu enemigo, eso es lo que hace Dios, va en contra de sus pensamientos, ¿sí? Entonces, hoy tenemos que morir en nuestra carne, hermano, porque si no, nos va a pasar como el pueblo de Egipto, ¿sí? Vamos a pasar 40 años en un desierto, 40 años también viendo milagros, 40 años también adorando a Dios, mucho tiempo viniendo a la iglesia, pero jamás va a conocer... La obra del Espíritu Santo, yo quiero conocer la obra del Espíritu Santo, yo lo quiero conocer, usted quiere conocerlo, ¿sí? vamos a cerrar nuestros ojos, esto es personal hermano, esto es personal, no es porque es papá e hijo o papá e hija o hermanas o primos o esposos, no es así, el Espíritu Santo va a obrar de manera personal. No te compares cómo Dios está cambiando la vida de alguien o cómo lo está usando. No te compares y eso lo vamos a ver después. Deja que el Espíritu Santo en esta hora rompa tu carácter, rompa tus emociones, rompa en esta hora tus pensamientos y ponga a Él la presencia de Dios en tu vida. Para que tus ojos vean la luz, para que brote el espíritu de amor, de gozo, de paz, de bondad, de mansedumbre, de templanza. En esta hora, Espíritu Santo, toma autoridad sobre esta iglesia. Tú eres el pastor, Señor. Yo no puedo tomar decisiones si tú no me lo dices, Señor. ¿Quién soy yo para para ponerme a tus indicaciones? Nadie. Solo tú eres el que tiene la autoridad para mover y separar la luz y las tinieblas, solo tú, Señor. Y si tú puedes hacer eso, ¿qué no puedes hacer con nuestras vidas? En esta hora te pido Espíritu Santo que hagas discernir a cada persona que te permite a ti escudriñar su corazón. Escudriñar su carácter, escudriñar sus pensamientos. Y en esta hora se rompan para que caminemos en la vida y caminemos en la luz. En el nombre de Jesús lo declaramos porque tu palabra es poderosa. En esta hora, hoy decido que tomes y gobiernes mi vida Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén, amén, demos un fuerte aplauso al Señor. Amén, a rato vamos a ver, nos falta ver muchos versículos pero a rato en la noche vamos a ver que el Espíritu Santo sella y algunos dicen bueno es que ay, obviamente cuando recibo al Señor soy sellado del Espíritu Santo, pero tener un sello hermano no es nada fácil. No es cualquier cosa. Vamos a ver cosas sobrenaturales. Vamos a conocer más al Espíritu Santo. Y créamele, cuando usted ore, hasta el mismo Espíritu Santo te, te va a decir, no eres así. Mejor di, perdóname. Mejor di, te ayudo. Mejor di, te acompaño. El Espíritu Santo nos está cambiando hermano. Y yo no veo hermano, cantidad de personas yo quiero que no lo vea quiero que usted se preocupe por el Espíritu Santo que more en su vida la iglesia no se preocupe eso es lo de menos porque el Espíritu Santo es el que hace templos yo no quiero llenar la iglesia hermano yo quiero que el Espíritu de Dios more en nosotros lo demás es por consecuencia Pongámonos de pie y en esta hora Espíritu Santo Tú te mueves en nosotros Gracias Señor Por esta palabra Añoro estar en tu presencia Señor Añoro estar en tu casa Quiero comerme la palabra Pero no a prisa Sino con sabiduría Señor Pon hambre Espíritu Santo En cada persona que está aquí Hambre no de justicia sino de tu palabra, porque la justicia tú la das Espíritu Santo